0: Вітаю, це подкаст «Токішові» Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очарцяна, зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, як нартеп намагаються покращити процедуру, за якою військові отримують статус учасника бойових дій, про закон, який стосується вже статусу ветерана, та указ президента, яким він запускає підготовку до переговорів щодо вступу в Євросоюз. А перед тим ми дякуємо всім нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та платформі ByMeACoffee. Якраз сьогодні перед записом ми записували надзвичайно цікавий епізод ексклюзивний з головою Центру спільних Олегом Рибачуком ми говорили про те, чого ще від нас хочуть європейські партнери, які рекомендації вони нам дали. Дуже-дуже цікаво, тому рекомендую підтримувати нас та слухати цей контент в ранньому доступі, а решта слухачів почує цей надзвичайно цікавий епізод через два тижні. Отже, поїхали! Зараз будемо говорити про те, як нардепи намагаються покращити процедуру, за якою військові отримують статус учасника бойових дій. В Редіо в першому читанні аж два законопроекти, які стосуються процедури отримання статусу учасника бойових дій. Один з них від Петра Порошенка, а інший від решти фракцій. Перед тим, як почнемо обговорювати саме рішення, поясни, будь ласка, як зараз цією процедурою, в чому взагалі проблема?
1: Дивлячись на назви законопроєктів, про цифровізацію процедури, можна прийти до дуже такого простого висновку, що зараз є проблема з цією процедурою, тому що вона не цифровізована, хоча... Є всі можливості це зробити. Зараз це можливо зробити тільки в паперовому вигляді, подавши заяву і документи до комісії, яка надає статус учасника бойових дій. І обидва цих законопроєкти, і ще один законопроєкт, про який ми поговоримо далі, стосується цього. Любов
0: Галан, голова організації «Принцип», розповідає, що взагалі почалась ця історія. Давайте
2: послухаємо. Наша організація ще з травня місяця ну виступала за е, е, якби створення технічного рішення, для того, щоб це пришвидшити, і через е, певні обговорення, які були з приводу законопроекту 91.41. І вже з червня місяця почала працювати між відомочаровача група Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Мінветеранів, для того, щоб напрацювати технічно реалізацію. А, очевидно, що через такий запит і вже обговорення в суспільному полі з'явилися різні законодавчі ініціативи і різних політичних сил з приводу напівавтоматизації чи автоматизації видачі статусу ОБД, і е, було зареєстровано відповідні законопроекти. Наша організація разом з колегами з Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Міністерства ветеранів підготували до другого читання вже правки е, ну, для того, щоб цей законопроект дійсно зробив е, таку технічну можливість і врахував ті напрацювання, які робилися протягом трьох місяців. Тому що дуже важливо, щоб до другого читання були враховані технічні аспекти, які важливі, тому що Ну, законопроекти вони ж не, пишуть, ну, не мають писатися таким чином, без розуміння, як це буде реалізовано. Тобто, спочатку розуміння, як це реалізувати, потім законодавчі зміни. Тому до другого читання обов'язково треба буде внести правки, і ми тут комунікуємо з Комітетом національної безпеки і з іншими сейхолдерами, для того, щоб вони ну, врахували ці напрацювання, і цей законопроєкт ну, був реалістичним до виконання в майбутньому.
0: Я зроблю зразу спойлери, що пані Любов зауважила, в, в обох рішеннях є ряд технічних проблем. А Трішки згодом ми поговоримо, що з ним робити. Перший законопроєкт, який подала європейська солідарність, стосується цифровізації, як ти вже згадала. А що саме хочуть змінити цим рішенням?
1: Насправді ці обидва рішення вони стосуються одного кола питань, тільки інший законопроєкт, який подали депутати з різних фракцій і груп, він стосується трішки ширшого кола питань, про це ми далі поговоримо. Ті законопроєкти в частині зміни порядку набуття статусу учасника бойових дій для військовослужбовців, вони схожі, тому що, по-перше, вони стосуються статусу учасника бойових дій для військовослужбовців, які виконували бойові завдання вже під час дії воєнного стану. Також єдина така суттєва різниця, законопроєкт Європейської солідарності пропонує, що підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування. І командир відповідного військового формування, не пізніше ніж через три дні з дня віддання цього наказу, він направляє його в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру. Центру ветеранів війни. Якщо немає можливості направити в електронному вигляді, він направляє його в паперовому не пізніше, ніж через 30 днів з дня віддання наказу. І держатель реєстру не пізніше, ніж через 30 днів з дня надходження формує електронну особову картку, яка містить інформацію про набуття статусу учасника бойових дій, і ця картка надсилається військовослужбовцю на мобільний телефон і забороняється вимагати якісь додаткові документи для оформлення статусу учасника бойових дій. Цей законопроєкт європейської солідарності насправді має низку недоліків, тому що, по-перше, Бойові накази, вони мають гриф обмеження доступу не менше, ніж таємно, і їх недоцільно направляти в електронному вигляді, тому що завжди є ризик витоку даних з реєстру. Також не визначається відповідальність посадових осіб, держателя реєстру за невнесення цих даних і на формування документів і надання статусу учасника. Інший законопроєкт, який подали група з 95 на Родних депутатів з фракції Слуга народу, Європейська Солідарність, Батьківщина, груп за майбутнє довіра він в цій частині пропонує схожу процедуру, але пропонується, що цей статус надавався не на підставі наказу, а на підставі довідки про безпосередню участь у бойових діях. Опоноважені особи військових частин зобов'язані протягом 5 днів після дати закінчення реалізації бойового плану сформувати таку довідку, і знову ж таки, якщо немає можливості в електронному вигляді її сформувати і передати до реєстру, то в паперовому вигляді протягом 30 днів. І статус учасника, знову ж таки, надається автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним індикатором. Якщо військовослужбовець бажає, то це посвідчення учасника бойових дій можуть надати і у паперовій формі. Ти зараз про деякі
0: проблемні моменти згадала. Можливо, ти ще щось таке помітила, що можна було би виправити?
1: Ключовий момент, що немає відповідальності посадових осіб, держателя реєстру за невнесення даних, це стосується обох законопроєктів. У ну, обох законопроєктів є певні техніко-юридичні неточності, але я не хочу, щоб ми в це заглиблювались, бо це, якщо чесно, нікому не цікаво.
0: А ти згадала, що другий законопроєкт, який не від європейської солідарності, від всіх інших, має ще деякі деталі. Про що це?
1: Так, він насправді уточнює засади функціонування єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних резервістів. Він розширює перелік персональних і службових даних, які включаються до цього реєстру. Це, наприклад, наявність статусу ветерана, володіння іноземними мовами, дозвільні документи про володіння та користування зброєю, проходження освітніх курсів, посвідчення водія на право керування транспортним засобом, наявність статусу особи, що зникла березня звісти, висновки про проходження медичного огляду військово-лікарської експертизи, відомості про участь в бойових діях. І що важливо, ці дані цей реєстр буде витребовувати не в особи, якої вони стосуються, а пропонується врегулювати взаємодію між реєстрами між цим реєстрів, призовників, військовозобов'язаних та резервістів та базами даних Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Міграційної службі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та інших державних органів. І на підставі цих всіх даних впроваджується електронний кабінет прозивника військовозобов'язаного резервіста, де відображаються відомості про особи. Також запроваджується взаємодія між реєстром, цим реєстром та єдиним державним реєстром ветеранів війни. Ти мені поясни, що це все дає от для військових? Чому це добре? Тому що це фактично добре, тому що це спрощує бюрократію і їм не потрібно щоразу якомусь новому черговому державному органу, який буде вимагати в них чергову довідку про щось, отримувати цю довідку, носити до них цю довідку, вони її будуть губити і це все буде відбуватися по колу. Тобто вся інформація про військовослужбовця, призовника, резервіста чи військовозобов'язаного, вона буде в одному місці зібрана, при чому буде зібрана без участі власне особи. Я також запитала в пані Любові, чи узгоджені
0: ці різні законопроекти якимось чином між собою, тому що багато в чому вони перетинаються, от що вона
2: відповіла ми не знаємо і не володіємо даними про те, які технічні спеціалісти брали участь у розробці е, конкретних норм, да, тобто на основі якого технічного процесу будуються е, ці законопроекти, тому е, це, мабуть, не настільки важливо, узгоджується вони чи ні, як те, чи вони врахують е, правки е, технічних спеціалістів для того, щоб ми могли вже запускати це. Тому що, ще раз, е, технічний процес вибудовувався, планувався задовго до реєстрації цих законопроектів, і люди ж не дарма Три місяці а, аналізували, як краще це зробити. Ну і там багато є там складних питань технічних, які потрібно вирішити.
0: Наступне рішення стосується статусу вже ветерана. НРТП ухвалили законопроєкт, який спростить процедуру набуття цього статусу. І це рішення стосується величезної кількості людей. Станом на 2022 рік 670 тисяч людей отримали статус учасника бойових дій. А зараз Міністерство в справах ветеранів прогнозує 1 мільйон 700 тисяч учасників бойових дій. Тут в мене зразу є питання – а В часи між 2014 і 2022 роками ми називали ветеранами тих людей, які брали участь в АТО і повернулися в цивільне життя. Але зараз практично всі мої знайомі, які тоді воювали, пішли воювати знову. І чи є в нас взагалі ветерани? Чи все-таки це історія на післявоєнний час?
1: Насправді, якщо ми загалом говоримо про статус ветеранів, статус учасників бойових дій, то це є фактично синонімами і особа визнається у учасником бойових дій е, тоді, коли вона відправилась на бойове завдання своє перше, насправді. Е, тому що з нею навіть під час виконання першого бойового завдання може трапитись, можуть трапитись різні речі, вона може отримати клітство, вона може загинути, е, але те, що вона буде мати цей статус, надає певні пільги. Якщо ми говоримо з 2014 року, є трішки нерозуміння в суспільстві і трішки несприйняття, а це учасник бойових дій, скажу тобі через що, через те, що статус учасника бойових дій отримували особи, які перебували в зоні проведення АТО. Тобто особа приїжджала на три місяці, перебувала там, не виконувала жодних бойових завдань, вона отримувала статус учасника бойових дій і оті всі пільги. Але якщо ми говоримо загалом про статус ветерана чи учасника бойових дій, то він застарілий, тому що він повністю відображає радянський підхід. Це щось таке з планової економіки, коли є безкоштовні державні послуги всі, і всіх є маленькі, але соціальне забезпечення, є доплати. Але водночас для утримання таких суспільних благ, таке як квартири, машини, були величезні черги. Тому найкращою преференцією, яку надавав Радянський Союз, це просування в першу чергу в цій безкінечній черзі на щось. І ця вся система побудована на цьому принципі. Ці пільги для ветеранів, які зараз пропонують. Це безкоштовний проїзд, першочергове право на отримання земельної ділянки, житла. Але зараз ми вже перейшли від планової до ринкової моделі економіки. І ці всі гарантії і пільги виявилися пустими і фактично не діють. І замість того, щоб... І це все поширило на ветеранів, але замість допомоги це створює якусь додаткову соціальну напругу. І ще одне такий важливий аспект, про який не дуже часто говорять, але держава замість того, щоб виконувати ці всі обіцянки ветеранам самою, вона переклала частину обіцянок на громади. Це безкоштовний транспорт і виділення землі. І громади насправді бувають різні і по можливостях, і по їхній залученості, через що виникають конфлікти, які знецінюють статус ветерана, замість того, щоб його підтримувати в суспільстві.
0: Ми ще згадаємо про такі комплексні проблеми, Трішечки пізніше. Поки що повернемося до набуття статусу ветерана, оскільки цього стосується закону, який ухвалили. Законопроект поки що, його ще не підписали. Як зараз виглядає ця процедура?
1: Законопроєкт, це номер 9141, тому що важливо, легше орієнтуватися за номерами в цьому всьому. Легше орієнтуватися за номерами. Він пропонує, що для отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовці або члени сімей не мають, не мають подати заяву в паперовій або в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг або через єдиний державний реєстр ветеранів до комісії оборони разом з необхідними документами. Але що важливо, якщо документи Відсутні, то вони витребовуються в державному органу, який ним володіє. І це не людина їх витребовує, а комісія Міноборони. І оповноважений орган, він зобов'язаний надати ці документи протягом 15 днів з дня отримання запиту. І комісія приймає рішення про надання відповідного статусу не пізніше, ніж через 10 днів після отримання необхідних документів. Що змінює законопроєкт, який ухвалили? Надає можливість подати ці документи в електронній формі. Тобто,
0: фактично, ідея та сама, що й в попередніх рішеннях, про які ми згадували, тільки вже стосовно ветеранів.
1: Фактично, цей законопроєкт, це він про те, що і попередні, але цей вже ухвалили в цілому, а ті будуть доопрацьовувати, і в тих законопроєктах буде доопрацьоване ширше коло питань, яке стосується цифровізації статусу учасників бойових дій. А скільки часу треба
0: буде, щоб отримати статус ветерана, коли вже це є законопроєкт вступити в село?
1: Ну, фактично, є дата подання заявки. Потім надсилається запад комісією і протягом 15 днів протягом 15 днів уповноважений орган має подати необхідні документи, і комісія приймає рішення протягом 10 днів. Ну тобто, протягом місяця його можна. Буде а якщо людина не
0: може надати за якихось причин котрісь документи, то вона вже не може отримати статус ветерана?
1: Ні, тут важливо якраз те, що е, ця комісія буде витребовувати в державних органах. Це не буде проблемою людини, що вона не має на руках якихось документів, тому що ці документи точно є в органах, які, які їх мають. Це корисна річ. Тобто, виглядає, що цей законопроєкт досить позитивний, але
0: від цього точкового рішення я би відійшла до комплексної історії і поговорила про політику щодо ветеранів. Я якраз читала на The Village інтерв'ю з співзасновницею ветеран-хаб Івоною Костиною. Я дуже рекомендую всім його почитати, і ми теж залишимо посилання в описі, щоб ви могли ознайомитися. Дуже цікаве інтерв'ю. Я б хотіла з тобою поговорити про нього, Ветеран Хаб разом з іншими організаціями напрацював концепцію нової ветеранської політики, і потреба виникла з того, що ветеранська політика в Україні надзвичайно застаріла. а ти вже почала про це говорити, що в нас немає якоїсь такої політики, яка би справді допомагала і підтримувала ветеранів. І мені цікаво, як взагалі так сталося, що в нас є так багато військових ще з 2014-го, а з 2022-го ще більше, є навіть профільне міністерство, а політики адекватної
1: досі немає. Ветеранів-членів сімей справді стає дуже багато, і очевидно, що фінансовий ресурс держави, він є надто малим щоб надати відчутну підтримку всім, хто її потребує, щоб ця підтримка вона була систематичною. Тому цей статус і пільги справді варто пов'язувати з дня безпосередньої участі в бойових діях, а не до простого перебування в районах, де вони ведуться, тільки через те, що це підвищує ризик для життя і здоров'я людини. Щодо способів формування політики, то питання, чи це має бути профільне міністерство, чи це має бути профільний віце-прем'єр, чи це може бути частково, частиною іншого міністерства, яке формує політику і має якийсь центральний орган виконавчої влади для його впровадження. Це, насправді, не має великого значення. З тобою, до речі, не погоджується пані Івона, тому що вона говорить про те, що зараз
0: мінветеранів не те, що не ухвалюють політику, а просто ігнорують ту концепцію, яку вже
1: напрацювали громадські організації. А я з нею не погоджуюсь. Я от те, що я далі хотіла сказати, це якраз, це якраз підтверджує, підтверджує її думку. Тому що це питання воно загалом в сфері управління Кабінету міністрів і уряд в цілому несе політичну відповідальність за нього. Тому питання, хто має формувати цю політику, воно насправді зводиться до розуміння проблеми і бажання її вирішувати. Воно може бути однаково ефективно реалізоване будь-яким способом і окремо міністерством і без міністерства в частині і коли це буде здійснюватись міністерством, яке буде формувати політику, а це ВВ її реалізовувати, обов'язковими умовами для зміни політики це є чітка стратегія змін, гроші під її реалізацію і відповідальний орган за її втілення. Вона там згадує про міністерство ветеранів, тобто в них є гроші, є орган, але немає чіткої стратегії змін і немає тієї стратегії, яка справді потрібна тим людям, яка справді потрібна ветеранам. Абсолютно. І пані
0: Івона говорить про те, що зараз у нас от є такий підхід, ми ухвалюємо якісь точкові фрагментарні рішення, і це не окей, тому що замість того необхідно мати справді політику, стратегію, щоб держава розуміла, що ми робимо з всіма цими людьми. Тому що після війни вони стануть ядром безпекового оборонного сектору, їх буде надзвичайно багато, вони будуть користуватися всіма послугами, а її позиція в тому, що має сенс мати всіх міністерств людей, які займаються справами ветеранів. До дискусії, мабуть, це питання, як це має відбуватися, і дискусія вже і триває, в громадському секторі було б добре, якби влада теж до неї долучилася і ухвалювала необхідну політику. Єврокомісія перевірила домашнє завдання, яке ми довго і нудно робили, щоб нас взяли в Євросоюз. Загалом нашу роботу оцінили позитивно на 90%, але дали ще ряд рекомендацій. Про них ми поговоримо в ексклюзивному ОКІШО, до якого вже незабаром матимуть доступ наші спонсори. 8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала звіт про розширення Євросоюзу. Вона рекомендувала Європейській Раді розпочати переговорний процес з Україною. Наш президент відповів на це указом, в якому дав уряду кілька доручень. Що ж саме він доручив уряду, Оксано?
1: Президент доручив уряду: по-перше, завершити виконання рекомендацій Єврокомісії наданих у звіті про розширення ЄС. Дуже коротко згадаю. Це ухвалення закону про лобіювання, виконання всіх рекомендацій венеційської комісії щодо закону про національні меншини, а також розширення штату набу і розширення повноважень назика в частині перевірки декларацій. Також президент ініціював провести консультації з Єврокомісією про організацію переговорного процесу щодо вступу України в ЄС, скоординувати діяльність державних органів для виконання завдань необхідних для вступу, і підготувати та внести на розгляд Верховної ради законопроект про затвердження нової національної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Ми, коли говоримо про те, що президент щось здоручив уряду, ми зазвичай
0: критикуємо це дуже активно, бо такі рішення зазвичай порушують Конституцію і баланс влади в Україні. Невже уряд сам цього разу теж не міг взяти і виконати рекомендації Європейської комісії?
1: А от і ні. (сум) Тому що відповідно до Конституції президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Тому президент тут абсолютно законно і конституційно дав уряду доручення Тобто,
0: якщо ми не виконаємо всі ці рекомендації, то Єврокомісія спитає з президента, а президенту вже скаже уряду «я ж вам казав». Абсолютно. Це дуже цікавий момент і справді через цю таку дуже дивну схиблену систему влади в Україні часто губишся, хто за що справді відповідає
1: в якій сфері. Просто дуже часто президент втручається не в свої сфери, і коли він робить щось відповідно до Конституції, ти завжди дивуєшся.
0: Справді. А що буде, якщо ми не ухвалимо всі ці рішення, які рекомендує нам зробити Єврокомісія? Невже нас тоді передумають брати Євросоюз?
1: Ну, знову ж таки, це питання таке політичне. Я думаю, що ми ці рішення ухвалимо, тому що в Європейський Союз ми хочемо цей переговорний процес, він буде доволі тривалий, тому що поки що в нас будуть консультації з Єврокомісією про проведення цього процесу. Також стратегія і підготовка нової програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, це передбачає внесення змін і адаптацію до кількох тисяч актів Європейського Союзу, і це насправді дуже такий тривалий час. Розкажи
0: отак, по поличках, яка далі буде ця процедура, з нашого боку і з їхнього, щоб ми розуміли, як ми далі будемо рухатися.
1: Так як Україна вже завершила понад 90% необхідних кроків, 14 грудня цього року питання про початок переговорів має розглянути Європейська Рада, тобто лідери 27 країн Європейського Союзу. І якщо в нас буде позитивне рішення, політичне фактично рішення лідерів ЄС в гру, то це буде далі процес наш, і буде далі відбуватися процес втілення тих вимог, тобто голосування Верховною Радою законопроєктів, і далі вже буде підготовка до власне переговорного процесу. Оксано, я тобі дуже дякую за ці всі
0: пояснення. Мені було дуже цікаво послухати. Я думаю, що слухачам так само. Це був подкаст Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очарецяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати, а також Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови, яку ви можете переглянути на Ютубі. Нас можна послухати також на подкаст ТНВ в ефірі германського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. Пишіть в коментарях свої відгуки і запитання, тому що ми дуже чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.